0: Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na kolejnym studium Pisma Świętego. Dzisiejszy tytuł naszych rozważań brzmi Rytm Odpoczynku. Akurat jesteśmy w okresie w sezonie, kiedy Państwo spędzacie być może czas na urlopach, być może niektórzy już wrócili z tych urlopów, ale dzisiaj nie będziemy mówić o urlopach, będziemy natomiast mówić o cyklicznym wypoczynku. Gdybym zadał Państwu pytanie, z czym się kojarzy ten cykliczny wypoczynek, podejrzewam, że wielu z Was by powiedział, a cykliczny, cotygodniowy, czyli z pewnością chodzi o niedzielę. No i właśnie, nie o niedzieli dzisiaj będzie, ale o tym oczywiście za chwilę. tę dyskusję. Będę miał przyjemność prowadzić z Ewą, z Mariuszem i z Mikołajem. A ja mam na imię Mirek. Nasze studium rozpoczniemy, tak jak zawsze, to czynimy od modlitwy. Skłońmy nasze czoła.
1: Drogi Panie i Boże, chcemy oddać Tobie cześć i chwałę. Prosimy, abyś był teraz obecny, swoim Duchem Świętym podczas tej rozmowy, kiedy będziemy rozmawiać o tak ważnych rzeczach, o początkach, tak jak byłeś na początku, w dziele stworzenia, tak Panie błogosław nam teraz. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen.
0: Amen. Drodzy, już tak na sam początek chciałbym postawić pytanie do dyskusji. Mianowicie, kiedy powstała na naszej ziemi w ogóle pierwsza myśl na temat odpoczynku. Kto był autorem tej myśli? Kto jakby zaproponował ten odpoczynek?
2: Dobre pytanie. Autorem wszystkiego, co dobre, mądre, prawdziwe i szlachetne i właściwe jest Bóg. I nie nasze jest w tym przypadku. Słowo Boże mówi, że na początku było słowo. Kiedy spytałeś o kto jest autorem myśli, mm -hmm. słowo jest wyrażoną myślą. A w dodatku jeszcze Boże Słowo ma to do siebie, że ono tworzy. Ono nie jest po prostu wyrażeniem jakiejś tylko teorii, ale zawsze jest rzeczywistością Boże Słowo. W związku z tym Bóg, kiedy jest napisane w, w Księdze Rodzaju, w drugim rozdziale e, i w drugim i trzecim wierszu, czytam z współczesnej Biblii Gdańskiej, w siódmym dniu Bóg ukończył swe dzieło, które uczynił i odpoczął siódmego dnia od wszelkiego swego dzieła, które stworzył. I Bóg błogosławił siódmy dzień i poświęcił go, bo, czyli tu jest podana przyczyna, bo w nim odpoczął od wszelkiego swego dzieła, które Bóg stworzył i uczynił. Czyli kiedy um, zadałeś pytanie o początki, o przyczynę, w ogóle dlaczego na świecie tak naprawdę jest tydzień, ten cykl tygodniowy i dlaczego siódmy dzień, czyli so, sobota, bo tak jest właśnie w piśmie napisane, jest szczególnym dniem, to musimy tutaj odwołać się do tego, jaka jest wola Boża w tym względzie, a napisane jest wyraźnie, że jest wolą Bożą było to, żeby kiedy On skończył tworzyć, nie tylko po prostu przeszedł do, do porządku dziennego nad tym, że to jest stworzone, tylko jeszcze uznał, że to jest doskonałe Bóg, Stwórca, że trzeba się temu przyjrzeć, ponapawać się tym, zachwycić i spędzić czas nad tym samym stworzeniem. Uznał to za tak szczególnie ważne, że już wtedy, jeszcze przed upadkiem człowieka, ustanowił ten dzień jako
0: błogosławiony i święty. E, tak, czytamy o tym, że to jest siódmy dzień, który Pan Bóg ustanowił, czyli ustanowił jakby pewien cykl, w którym jest czas na jakby pracę i jest czas na odpoczynek. Świetnie, że poruszyłeś i tutaj dotknąłeś tego jakby delektowania się tym, co Bóg stworzył. Czytamy, że wszystko, co Bóg stworzył było dobre, a niektóre tłumaczenia mówią bardzo dobre. Czyli w tym pomysł o tym odpoczynku, no też był bardzo dobry. Myślę, że tak jak czytałem te fragmenty, że to jest trochę napawaniem się właśnie tym aktem twórczym i, i tym cudownym stworzeniem, tak jak powiedzmy rzeźbiarz, który tworzy jakąś rzeźbę, a potem jak już ją stworzy mówi, świetnie wyszła albo kompozytor, jakąś symfonię, prawda? A więc wszystko, co Bóg stworzył, okazuje się być bardzo dobre, w tym także i ta koncepcja odpoczynku. No i jeżeli tak myślimy sobie o współczesnych czasach, to rzeczywiście to się sprawdza, bo bez odpoczynku nie możemy jakby pracować. Tam jest takie określenie, pozwolę sobie ten trzeci wiersz jeszcze doczytać, i pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, które Bóg dokonał w stworzeniu. Jakie to dla nas ma znaczenie, że Bóg wypowiedział takie słowa wobec tego siódmego dnia? Pobłogosławił, co by to miało oznaczać i poświęcił go. I co z kolei to by miało oznaczać dla nas współcześnie, kiedy sięgamy do tej historii?
1: Ja może odniosę się jeszcze do samego stworzenia. Hmm. Kolejne dni stworzenia, kolejne, kolejno mm, pewne rzeczy są stwarzane. Cały proces w ogóle, jak i teraz, odbieramy tego stworzenia. Ale mm, dla nas jest obce pojęcie wieczności. Hmm. I w sumie czas też jest stworzony przez Pana Boga. Są rozdzielone dni. I jeżeli mówimy tutaj o tym siódmym dniu, w którym Pan Bóg stworzył też szczególną rzecz. To też jest akt twórczy Boga. To nie jest tak, że tylko odpoczął. Mhm. Ten dzień to jest też taki znak, pamiątka tego stworzenia. Zamknięcie tej całej akcji twórczej. I to było coś szczególnego danego człowiekowi. Kiedy człowiek był w doskonałych warunkach, potrzebował tej społeczności z Panem Bogiem tego czasu na odpoczynek, bo tak to miało wyglądać. I to, to Bóg również stworzył dla tego swojego całego stworzenia, które było stworzone w ciągu tych sześciu dni.
0: Świetnie, bo tym bardziej, gdy dodamy jeszcze inne fragmenty Pisma Świętego, które mówią, że Pan Bóg się nie męczy, a więc On się nie zmęczył tymi sześcioma dniami, prawda? tylko stworzył pewną przestrzeń czasową, do której jakby zaprasza człowieka, kiedy to chce się z nim spotkać, a więc to nie było takie klasyczne jakby nasze myślenie, że zmęczył się, musiał się odpocząć. To nas bardziej dotyczy teraz, kiedy ciężko no, pracujemy, no, jesteśmy tylko ludźmi i potrzebujemy tego odpoczynku. Ale wracając jeszcze właśnie, że ten dzień miał być, zresztą został przez Boga pobłogosławiony i poświęcony. Jakie to dzisiaj dla nas ma znaczenie, kiedy, kiedy spotykamy się z takim tekstem, mówimy zaraz, to sam Pan Bóg pobłogosławił ten siódmy dzień i go poświęcił, czyli uczynił go, lubię to słowo, sakrum, prawda? Jakie to dzisiaj dla nas ma znaczenie? Myślę, że bardzo,
3: bardzo istotne, bo jak tak sobie wyobrażam, a tylko mogę sobie wyobrażać proces powstawania świata, tej ziemi naszej, to, no to naprawdę dużo się działo i myślę, że każdy z nas, gdyby tak mógł być, gdyby tak stał z boku i obserwował to, to byłby pełen zachwytu. I wydawać by się mogło, że odpoczynek to jest taka rzecz już bardziej, taka zwykła. No to tak jak my na przykład możemy mieć dzień, w którym tyle rzeczy zrobiliśmy i udało nam się, byliśmy tacy zadowoleni, no a później odpoczywamy. No, po prostu normalnie odpoczywamy, jakby już mniej ważne, a Bóg mówi nie. Właśnie na samym początku widzimy, że ten, ten czas, który Bóg wyznacza jako ten wyjątkowy, błogosławiony, święty, oddzielony od innych, to jest tak samo coś wyjątkowego i dobrze tak na to patrzeć, bo z tym wiąże się takie szczególne Boże błogosławieństwo. Gdyby nam Bóg o tym nie powiedział, to byśmy się nawet tego nie domyślali, bo to po prostu odpoczynek. A to nie jest po prostu odpoczynek, to jest dzień wyjątkowy nie mniej wyjątkowy, jak wszystkie inne, które były obfite w ten cały niezwykły proces stwarzania.
2: No i jeszcze tutaj jest właśnie ciekawe, że nie wiedzielibyśmy o tym, bo ten cykl siedmiodniowy nie wynika z żadnej astronomicznej prawidłowości. Prawda? Nie, ma, nie ma czegoś takiego, co wyznacza we wszechświecie ten dzień poza tym zarządzeniem Bożym, które jakby też jest jakby rzeczywistością bardzo, bardzo wyraźną. Ale kiedy pytasz o to, co to znaczy to błogosławieństwo i co to znaczy ta świętość, to można powiedzieć wprost, że na przykład, oczywiście, się, pewnie jest dużo różnych odpowiedzi, ale człowiek stworzony szóstego dnia też musiał, tak jak Mariusz, nie widział aktu stworzenia, musiał przyjąć go wiarą. Czyli musiał zorientować się, że jest stworzeniem, I, czyli że jest jakaś relacja, zależność pomiędzy człowiekiem a Bogiem i jest ktoś mniejszy, ktoś większy, ktoś jest mhm. zależny i ktoś, kto podtrzymuje przy życiu go i jest całym, całym jego życiem w zasadzie że, że, i że ta relacja posłuszeństwa wobec Boga nie jest wymuszona ani zaprogramowana, tylko że jest, proszę zobacz, Oto stworzyłem ciebie, dałem ci życie, zobacz gdzie jesteś, co masz, to wszystko dostałeś ode mnie. Zastanów się nad tym, pomyśl, zobacz jak to jest skonstruowane, zobacz jakie są zwierzęta. Więc w tym jest błogosławieństwo, dlatego że człowiek kiedy nie ma świadomości tej relacji, że on jest zależny od stwórcy, mm -hmm. no ja nie mówię o Adamie, to, to jest m, sytuacja wtedy hipotetyczna, potem już wiemy jak to jest, jak człowiek czuje się niezależny od stwórcy chociaż tak naprawdę nigdy nie jest, bo każda sekunda naszego życia jest przez Boga podtrzymywana, ale, ale wtedy to też człowiek musiał wiarą przyjąć i to w tym było błogosławieństwo, uznanie tej zależności.
0: Tak, dziękuję bardzo. Wobec tego określmy, jaki to jest dzień, bo jest powiedziane, że siódmy dzień, w związku z tym możemy na przykład policzyć od środy, no to wyjdzie nam wtorek, tak? Tak. I słyszałem też takie argumenty, nieważne jaki dzień, byleby to był siódmy i poświęcony Panu Bogu, tak? Jeżeli na przykład zaczniemy od poniedziałku, no to wyjdzie nam niedziela, prawda? I jaki to jest dzień? Czy możemy się jakoś dowiedzieć na podstawie Pisma Świętego, konkretnie jaki to jest dzień? Myślę, że
3: tak, oczywiście. Na samym początku jest tylko informacja, że jest to siódmy dzień, ale... Ale tak idąc do przodu w czasie, widzimy Pana Jezusa, który samo sobie mówi, że jest Panem Szabatu, a więc przyznaje się do tego dnia. Nic dziwnego przecież jest tym, który stworzył świat, więc musi się przyznać do swojego dzieła. A poza tym widzimy Go jako tego, który z martwych wstaje pierwszego dnia tygodnia. Widzimy Go jako tego, który jest w grobie siódmego dnia tygodnia. I dla chrześcijan jest rzeczą oczywistą to, że dzień Zmartwychwstania to niedziela. O tym wszyscy wiedzą.
0: Aha.
3: Natomiast dzień, który to poprzedza, to sobota. Cała historia narodu żydowskiego to jest też dowód na to, że oni dobrze wiedzą, o który dzień chodzi, bo siódmy Aha. dzień tego narodu wybranego, to jest szabat, sobota nasza. Mhm. Więc, więc te rzeczy da się tutaj wyraźnie, wyraźnie określić i dowolność, nie ma jakiegoś tutaj pokrycia w faktach. Tutaj jest dosyć precyzyjnie to wszystko określone. I stąd mówimy o tym, że na przypadkowość nie ma miejsca. Nie ma miejsca.
1: Mhm. Tym bardziej, że mówimy o tym, że pobłogosławił pewien, pewien okres czasu i poświęcił go, więc jeżeli zaczynamy liczyć inaczej, no to nie skorzystamy z tego błogosławieństwa i poświęcenia, ponieważ ten odpowiedni okres czasu jest poświęcony i pobłogosławiony przez Boga, ale Bóg nadał swoje prawo, już konkretnie Izraelitom, kiedy wyszli z niewoli egipskiej. jest wyraźnie mowa o tym, mhm. aby pamiętać o dniu sabatu i to wszystko, co jest z tym związane, nie wykonywać pracy. Może zresztą odczytam z Księgi Wyjścia, z 20 mhm, rozdziału, no wersety 8 po 11. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat, Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go." Znowu mamy echo tego, co było na samym początku, ale to, to nie tak, że wtedy zostało, zostały nadane przykazania. Widzimy mm -hmm. całą drogę Izraelitów, że znali to wcześniej.
0: Mm -hmm. Bardzo dziękuję. Za chwilę jeszcze chciałbym tutaj ten wątek, który Ewo poruszyłaś, pociągnąć dalej, ale jeszcze wracając właśnie, który to jest dzień, to chciałbym tylko zwracając się do Państwa, E, przypomnieć, że właściwie na każdej mszy Ksiądz wspomina o tym, cytując fragment, że pierwszego dnia tygodnia po sabacie niewiasty poszły prawda, do, do, groby, do grobu. Nie wszyscy może na to zwracają uwagę, ale faktycznie to jest często mówione, co świadczy o tym, że pierwszym dniem tygodnia zawsze była niedziela, prawda? A oczywiście sobota była tym siódmym dniem i świętem. Ale wracając właśnie do, do przekazań, które byłaś uprzejma zacytować, tam mamy takie określenie, na które chciałbym e, też zwrócić uwagę, mianowicie pamiętaj, słowo pamiętaj. E, no, z jakimi może ogólnie faktami nam się kojarzy to, dlaczego Pan Bóg e, zwrócił uwagę na to przekazanie jako jedyne spośród dziesięciu, tak, drodzy Państwo, nawiasem mówiąc, czwarte przykazanie jest właśnie to, które przed chwilą zacytowaliśmy w oryginale. Tak więc, dlaczego to słowo pamięta jest takie ważne? Oczywiście dla nas dzisiaj. No
2: na pewno po pierwsze, dlatego że Bóg w swojej wszechwiedzy wiedział, że ludzie o tym zapomną, zresztą trochę też celowo ustanawiając swój własny autorytet w tych sprawach dotyczących Boga, ale też i Właśnie o tym, że człowiek, który już po upadku nie obcuje z Bogiem na co dzień ma tendencję do, to jest nawet w psalmie setnym, w tłumaczeniu Biblia Gdańskiej jest, że Bóg stworzył nas, a nie my samych siebie. To, to my musimy sobie przypominać, że my nie jesteśmy sami dla siebie i sami się nie utrzymujemy i, i sami się nie podtrzymujemy swojego życia. Ono nie jest nakręconym mechanizmem, który samo działa, tylko to wszystko jest w łasce Bożej. I dlatego ta, ta pamiątka, to też, to pamiętanie, to też jest dowodem na to, że to przekazanie nie, jak wielu ludzi uważa, pojawiło się nagle na synaju, jako nowość dla ludzi, bo wiemy, że też że mamna nie, nie, nie spadała w sabat i tak dalej, ale Bóg tu przy, przy, mówi, żeby ludzie pamiętali o tym, co jest faktem od zarania dziejów ludzkości, że jesteśmy właśnie stworzeniem,
3: a nie królami i, i bogami, tak jak ludzie lubią przez to sobie myśleć. Kiedy czytamy to czwarte przykazanie, to oczywiście możemy tutaj widzieć przypomnienie, żebyśmy w ogóle pamiętali i wiedzieli, o jaki dzień chodzi. Ale to przykazanie mówi jeszcze inaczej, jeszcze coś więcej, mianowicie pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Bo to, że ktoś wie, że jest to dzień święty, to jest jedno i nie może, może nie mieć żadnego znaczenia. Dalej jest powiedziane, pracuj sześć dni, a siódmego dnia odpocznij. A więc można wiedzieć o tym, który dzień jest święty i się zacharowywać, i być pracocholikiem. I dalej nic z tego nie mam. Dalej, kiedy Bóg mówi pamiętaj, to też w tym mieści się słowo pamiętaj że istniało coś takiego jak stworzenie, że ty jesteś dzieckiem Bożym. Dalej pamiętaj, w przekładzie, z którego korzystam, z jest Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, jest powiedziane, właśnie dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i wyróżnił go spośród innych. Więc o wielu rzeczach trzeba pamiętać, żeby w ogóle z tego odpoczynku skorzystać, bo nazwać rzeczy, które są dobre, a które są złe, to jest tylko początek drogi. Bóg mhm. wyraźnie określił, jak to błogosławieństwo, o którym na początku czytaliśmy, może spływać na ludzi, którzy
0: się do tego jakby stosują. Warto też jeszcze podkreślić to, co już troszeczkę było te omawiane, mianowicie, że Pan Bóg znowu w przykazaniach jednocześnie podaje, dlaczego mamy ten dzień sobotni, prawda, święcić. I znowu się odwołuje do pierwszych stron Pisma Świętego, gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest. Dlatego odpoczął i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście my tego nie rozumiemy, nikt z nas nie, nie jest w stanie wytłumaczyć, jak ten świat powstał przyszliśmy jakby na gotowe, to jest tak jak dzisiaj idziemy gdzieś tam w plener, uciekamy, mamy wakacje, chcemy odpocząć i nie uciekamy do dużych miast betonowych, tylko uciekamy w przyrodę, jak niemalże jak zew krwi, bo myśmy wzięci zostali niejako właśnie z tego ogrodu i do tego ogrodu tęsknimy. Oczywiście ja osobiście się czuję często jak taki trochę karp w wodzie, który wie tylko co jest pod wodą, natomiast Karp niewiele wie, jeśli możemy tak powiedzieć, co się dzieje ponad lustrem wody, że istnieją prawda, jeszcze inne byty i wszechświat i tak dalej, i tak dalej. Więc my możemy tylko doświadczać to, co oczywiście z zmysłami jakoś dochodzimy, czy na drodze nauki pewnych doświadczeń, ale to się okazuje niewystarczające. Tak więc mamy tutaj ustalone według Pisma Świętego, jaki to jest dzień i dlaczego ten dzień jest, bo gdzieś tam też możemy przeczytać inne przykazanie, które mówi pamiętaj, abyś dzień święty święcił i koniec. Nie wiadomo, który dzień, dlaczego ten dzień. Tu mamy bardzo jasne powiedziane, że jest to, można by powiedzieć, że są to urodziny jakby naszej ziemi. Mamy nawet w kalendarzu naszym polskim, nazwijmy to świeckim, Dzień Ziemi i w tym dniu staramy się coś zrobić dla tej ziemi, posprzątać prawda, tę ziemię, no żeby jakoś wróciła do swojej normalnego wyglądu, ale tu mamy rzeczywiście podane. Urodziny Ziemi. I tak jak nie można tego zmieniać, podobnie jak naszych urodzin na przykład. Czy to jest obojętne, kiedy się urodziliśmy? Powiemy, a gdzieś w pierwszym kwartale się urodziłem. No nie, jest konkretna data, kiedy ja się urodziłem i to nie jest bez znaczenia. Najwyraźniej widać, że Pan Bóg tak traktuje ten dzień urodzin Ziemi. Tu jeszcze Proszę jedna rzecz
2: jest, bo to tak naprawdę jest jedyne przykazanie w którym Bóg mówi, dlaczego w ogóle On ma prawo nadawać przekazania, mhm. Prawda? To jest, jest, jest tak jakby pieczęcią Bożą, w której On mówi, ja, słuchajcie, ja jestem stwórcą, ja mam prawo nadać pewne prawa właśnie, nie tylko, nie tylko dotyczące, nie tylko informujące Was, w jaki sposób powstało życie, ale też ja jestem źródłem życia jako takiego, ja jestem Jego strażnikiem, w związku mhm. z tym mówię Wam, nie róbcie tego i tego, ale w, ty, w tym przykazaniu jest powiedziane, że ta moc Słowa Bożego stworzyła wszystko. W związku z tym y, uznajcie to, lu, ludzie, no bo to jest do ludzi. Szabat został, szabat został stworzony dla człowieka.
3: Może ja tę myśl po, po, pociągnę dalej, bo zobaczcie, kiedy mówimy o, o tym uczynieniu czegoś dla człowieka, przecież cały tydzień zastanawialiśmy się nad tą główną myślą, rytm odpoczynku. To nie tylko ustalenie, który dzień jest święty ale mówimy o pewnym rytmie, który Bóg narzuca człowiekowi. W ogóle myślę, że nasze życie jest troszeczkę tak związane z pewnym rytmem, prawda? Patrzymy, załóżmy, na pracę naszego serca. Pracuje i odpoczywa. Jest źle, kiedy mamy arytmię, prawda? Kiedy serce bije nie, nie w naturalny sposób. To jest coś groźnego, niebezpiecznego. I w, więc kiedy mówimy o tym rytmie odpoczynku, to Bóg y, oczywiście w, daje nam taką konstrukcję, że my musimy każdego dnia odpoczywać. Y, y, I w tygodniu musimy odpoczywać. I dobrze jest ten y, rytm uchwycić, y, bo jeżeli tak nie jest, to, to nam nie służy. Wyobraźmy sobie, że ktoś na przykład cały rok się zacharowuje, bo myśli sobie, a później wyjadę na dwa tygodnie z rodziną i będę odpoczywał. Co to za odpoczynek? po całym roku, kiedy właściwie jestem nadwyrężony do granic, a, a niektórzy wyjeżdżają na urlop i wracają bardziej zmęczeni niż byli na początku jeszcze.
0: No właśnie niektórzy nie umieją odpoczywać. E, no, a, się to, a Bóg a czasami, nas uczy
3: odpoczywać, właśnie a czasami to czasami jest tak,
0: że pierwsze cztery dni to wyhamowujemy, więc to też no. strata. Więc, mhm. więc
3: mówimy tutaj o, nie tylko o pewnej teorii, co Bóg jak nazwał i co czym uczynił, ale widzimy tutaj autentyczną troskę, bo my w tym rytmie pracy i odpoczynku znajdujemy konkretną pomoc. I, I aż dziwne, ale człowiekowi trzeba o tym powiedzieć. Ile razy dzisiaj mówisz odpocznij, zatrzymaj się, nie rób tego. No czasami niektórym trzeba powiedzieć pracuj sześć dni. To też jest fakt, ale, ale rzeczywiście ta równowaga, ten umiar to jest pewna cnota, której... No, którą próbuje nam Bóg właśnie gdzieś zaszczepić, żebyśmy mogli z tego życia korzystać, a odpoczynek jest bardzo ważną częścią tego życia.
0: Ja chciałbym jeszcze wrócić i podkreślić te, te sformułowania, że Bóg pobłogosławił i poświęcił ten dzień, czyli opatrzył no, swoim autorytetem. Jak my spoglądamy na, na rzeczy, nie wiem, ludzi, miejsca, które nazywamy świętymi, prawda? no wtedy chcemy się jakoś szczególnie do tego odnieść. Mówimy czasami z namaszczeniem, prawda? Czyli z ogromnym szacunkiem do tego miejsca czy osoby. No i teraz jest pytanie o ten dzień. Czy jako ludzie potrafimy go skojarzyć z Bogiem i uświadomić sobie, że to on osobiście, nie jakaś orientacja religijna, prawda? Ktoś tam, jakiś kościół, tylko sam Bóg osobiście pobłogosławił i poświęcił. Czy w związku z tym można tak relatywnie podejść do tego i powiedzieć, no nieważne, ale ja sobie ustanowię coś innego. Albo, że każdy tak. dzień jest święty. Albo, że każdy. Nie
1: tak.
3: Mogę powiedzieć, wszystko mnie stać na każdą opinię. Tak. Tylko czy ona jest prawdziwa? O to chodzi, nie? bo ja mogę powiedzieć, wszystko jest święte, nic nie jest święte, nie ma dla mnie świętości. No, no. Są ludzie na tyle czasami bez wyobraźni albo, albo z brakiem nie wiem, kultury, że zachowują się wszędzie, jakby niczego nie trzeba było uszanować, ale to nie zmienia rzeczywistości, bo prawda jest taka, że gdyby nawet nikt nie wierzył, że jest to czwarty, czwarte przykazanie Boże, jest to Dzień Święty, to On i tak takim dniem by był. Mhm. I ta Boża propozycja dla mnie no jakby w poczekalni by czekała na mnie, żeby mógł z tego korzystać. A więc, mhm. a więc to, że ktoś się zachowuje w inny sposób, to, to, to nie zmienia w ogóle rzeczywistości, w której to... naprawdę się znaleźliśmy jako ludzie. Tym bardziej, że rzeczywiście stwierdzenie, że każdy dzień jest
2: święty jest tak naprawdę stwierdzeniem, że żaden nie jest święty, no bo Ewa ma na przykład podkreślone zdania, co, co by było, gdyby podkreśliła wszystkie? Jest to działanie absurdalne. No, to znaczy, że wszystkie są ważne, czyli żadne nie jest ważne. Tak naprawdę nie jest wyróżnione. O tej świętości mówimy. I jeżeli pytałeś o to, nam, to masz, namaszczenie, świętość, to podejście do Boga, to rzeczywiście Bóg też przez sabbat nas uczy i to jest błogosławieństwo też w nim, że jeszcze raz, że my jesteśmy zależni, że my musimy poważnie traktować Boga w ogóle. Nie tylko w sabbat, mm -hmm. i nie tylko, czy w szabat. Nie tylko w w tym momencie, kiedy idziemy na nabożeństwo, tylko w, On nas uczy, przypomina nam co, co, co tydzień w całej swojej, cało, w całości, przez cały dzień, że całe nasze życie zależy od Niego, wtorek, środy też. Mhm. Ale to przypomnienie o mocy Bożej, o tym, że On nas stworzył, o tym, że nas wyprowadził z niewoli, grzechu, jak to jest mhm. potem w, tym, w Piątej młodzieżowej. Mojżesz tak formułuje to przekazanie, że to wszystko zależy od Boga, a my możemy tylko wiarą pozwolić na działanie Boże w naszym życiu.
0: Mhm. Właśnie chciałem pociągnąć tę myśl, gdzie Bóg występuje nie tylko jako stworzyciel, ale też jako wybawiciel. I właśnie wspomniana piąta Księga Mojżeszowa mówi nam o tym i on to łączy. Macie przestrzegać sabatów, bo bo coś dla Was zrobiłem. Może byśmy nawet tutaj zaglądnęli do tego fragmentu, czyli piąta księga Mojżesza, czy też powtórzonego prawa. I piętnasty wiersz. Tak.
1: To może od dwunastego jeszcze zacznę, Proszę bo tutaj bardzo. inaczej zaczyna. Przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić, jak rozkazał Ci Pan, Twój Bóg. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką Twoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służąca, ani Twój wół, ani Twój osioł, ani Twoje bydle, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach, aby odpoczął Twój sługa i Twoja służebnica tak jak Ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan Twój Bóg wyprowadził Cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym, dlatego rozkazał Ci Pan Twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. Mhm. Mojżesz, pomimo tego, że była świątynia, cały ten obrzęd, który cały, cała służba świątynna, który mówił o Bogu, to jeszcze pod koniec swojego życia w szczególny sposób chce pewne rzeczy przypomnieć i tutaj przypomina jak to było ważne w tym narodzie. W, w Księdze Wyjścia czytaliśmy o tym, aby pamiętać. A tutaj najpierw mówi, przestrzegaj tego, ale też później mówi, pamiętaj, kim byłeś. I nawet wcześniej, w tym wcześniejszym etapie, widzimy, że w, w Egipcie nie za bardzo mogli święcić sabbat. Byli niewolnikami. I tutaj Faraon miał pretensje, że, że chcą... W sumie Mojżesz buntuje ten naród, święta, tak, chcą tak. obchodzić święta. Ale właśnie sobota niosła to w sobie, że człowiek przypominał, kim tak naprawdę jest, chociaż w tych trudnych, ciężkich okolicznościach, ciężkich warunkach. Byli niewolnikami, a święcąc ten dzień od razu przypominał sobie, kim tak naprawdę jest. To dawało siłę, to dawało do przetrwania w tych warunkach, żeby w ogóle przetrwać. A tutaj Mojżesz nie opiera się tylko na tym, na tym, co jest, ale jeszcze w taki szczególny sposób przypomina, kim byliście i jak to jest ważne, żebyście pamiętali o tym, aby ten dzień przestrzegać. Najpierw mm -hmm. mówi tak.
3: Ile treści w ogóle się mieści w tym przykazaniu, bo wiecie, my możemy pomyśleć w taki skrócony sposób. Pracuję, więc muszę odpocząć. Uznaję siódmy dzień, więc odpoczywam siódmego dnia. Ale Bóg mówi, nie myśl tylko o sobie masz osoby pod twoim dachem, dzieci, żona, wtedy jacyś słudzy, ale przecież jeżeli to w tej kulturze agrarnej było, masz jeszcze swoje woły, inne zwierzęta, które cały tydzień też być może ciężko pracują, o cudzoziemcu pomyślę, a więc o obcym, niech też odpocznie. To nie jest tak, że ty będziesz odpoczywał, a on będzie teraz pracował na ciebie, bo jakaś ciągłość, jakiś rytm pracy musi być. On ma inny rytm, a ja mam inny rytm, prawda? Bóg mówi nie. A więc ja w tym wszystkim, co Bóg dał wtedy, widzę w ogóle szereg takich praw socjalnych, które mówią o opiece w ogóle przyrodą, e, zwierzętami, zwierzętami, ludzie. Wszyscy, na których masz wpływ, mają skorzystać z błogosławieństwa. Ktoś powie, no, wół ma odczuć błogosławieństwo Pana Boga, a niech odpocznie. Zwierzęta też czasami słyszymy o takich przypadkach, kiedy... Ciągną turystów na jakieś tam znane miejsce i padają pod ciężarem i zdychają mhm. po drodze. No tragiczny obraz. Ale mhm. turyści dalej będą wsiadali i będą jeździli, a właściciel będzie na tym próbował tak. zarabiać, prawda, bo to jest wszystko co potrafi być może robić albo nie ma innego pomysłu. Bóg mówi, zainteresuj się i zaopiekuj się wszystkim, co jest wokół ciebie, a więc e, rytm odpoczynku to jest naprawdę rzecz, która powoduje relacje nie tylko z Bogiem, ale te relacje z Bogiem rodzą dobre relacje z drugim człowiekiem. Ktoś mhm. powiat, co mnie sługa obchodzi w tamtym czasie, prawda? Niewolnik, to jest moja własność. Bóg mówi, hola, hola, byłeś niewolnikiem, jeszcze nie tak dawno nie pamiętasz, jak to było? To sobie przypomnij. To będziesz bardziej wyrozumiały dla tych, którzy teraz mają gorsze położenie niż ty. Mhm. A więc wszystko Bóg umiejscowia we właściwej kolejności, we właściwym miejscu i ten raj, który zostawiliśmy, w jakiś sposób jakaś namiastka do, dociera pod dach człowieka. Dzień. Tak, między innymi mhm. w tym dniu, w szczególny sposób w tym mhm. dniu.
0: Drodzy, może, proszę, czy, może jeszcze jedna. <zansettuj> Czyli to jest
1: taki znak stworzenia, pamiątka stworzenia i pamiątka odkupienia. Tak, właśnie. Tak, bo byli niewolnikami, zostali odkupieni, wykupieni z tej niewoli, mogli wyjść i to wskazuje też na tego, Aha. który tak naprawdę jest tym odkupicielem naszym.
2: Czyli, e przepraszam, jeszcze ostatnie zdanie. To tylko można podsumować, że jest Szabat jest, szabat jest znakiem stworzenia oraz mm -hmm. nowego stworzenia. Tak. którym Chrystus właśnie jest odkupiony, to co Ewa powiedziała. Czyli jest to cały czas to samo, to samo dzieło, tak
0: Popatrzmy też, jak to ciekawie się ułożyło, kiedy Pan Jezus oddał swoje życie, a było to w piątek, prawda? Stąd Wielki Piątek. A następnie został złożony do grobu i przez Sabbat, Sabbat, prawda, odpoczął w tym grobie. No i tak jak wiemy, pierwszego dnia tygodnia po sabacie zmartwychwstał, żeby dalej prowadzić swoją misję. Więc to też jest bardzo symboliczne, że ciągle przewija się ten sabat nie tylko przy stworzeniu, ale także przy odkupieniu człowieka, prawda, przy jego wybawieniu. Ale drodzy, chciałbym, żebyśmy przenieśli się na moment do czasów współczesnych, bo no mówimy o Izraelu, który wyszedł z Egiptu, wiele wycierpiał i tak dalej. My dzisiaj do Egiptu jeździmy na wczasy, prawda? Jak to się ma do dzisiejszego naszego życia, do naszego symbolicznego Egiptu? Czy my taki, takowy mamy? Czy my gdzieś, jak Izrael, podążamy do jakiejś ziemi obiecanej? Czy są jakieś analogie między Izraelem a, a współczesnym chrześcijaninem wierzącym? Czy dostrzegamy tutaj? Cały
1: obieństwa? czas jesteśmy w drodze, w drodze do Nowego tak. Królestwa. To jest może taka jedna myśl, ale ten... Odpo... Też
0: do tej, przepraszam, ten, ziemi obiecanej. Tak, do tej ziemi tak.
1: obiecanej.
2: Jest taki cytat w drugim liście Piotra, w drugim rozdziale 19 wierszu, który, który mówi o pewnych ludziach wprowadzających w błąd innych, ale mówi tak, wolność im obiecują, a sami są niewolnikami zepsucia. I tu pada zasada taka, przez co bowiem jest ktoś pokonany, przez to jest też zniewolony. Niewola jest w Biblii bardzo wyraźnie, przez Chrystusa bardzo często, Wszelka, przyrównana do, do właśnie grzechu. Dlatego, że jak każdy z nas się zmagał kiedykolwiek z czymś, co wiedział, o czym dobrze wiedział, że jest niedobre, a nie mógł sobie z tym dać rady, wtedy rozumie to, jak bardzo ważne jest otrzymanie skądś pomocy, bądź w ogóle mocy do tego, żeby to pokonać. Ty, Im bardziej człowiek jest poniżony przez coś, z czym nie daje sobie rady, tym bardziej jest wdzięczny i rozumie rolę wybawiciela, wyzwoliciela z tego. Mhm. Kiedy i tak naprawdę chrześcijaństwo na tym polega, że tę moc od Boga się otrzymuje wiarą do pokonania właśnie tych, tych, tych rzeczy, które są niezgodne z Jego wolą. tych tak. słabości,
1: proszę bardzo. To jest jakby ta myśl w sensie duchowym, ale też odniosę to do czysto takiej fizycznej sprawy. Przecież ten rytm odpoczynku cotygodniowy jeżeli pracujemy, no to w końcu ten odpoczynek jest potrzebny. Ja Może różnie to odbieramy, ale ja na przykład kiedy jest piątek już mam dosyć i w tej sferze, bo akurat moja praca wymaga takiego zaangażowania emocjonalnego, więc też trzeba odpocząć, fizycznie też trzeba odpocząć, więc to jest czas na nabranie sił, ale w jaki sposób nawet tutaj mówimy o tym, aby Podchodzić do tego dnia, chociażby psalm ten 92 mówi o tym, w jaki sposób rozkoszować się Panem Bogiem, Stworzycielem, w jaki sposób ogarnąć swoje życie, żeby przyjść na to spotkanie w tym dniu z Panem Bogiem, żeby szczególnie te czasy, kiedy czasy pandemiczne, no to można sobie wstać i w piżamie być w tym dniu sobotnim. Ale można też w szczególny sposób nadać znaczenie temu dniu, zorganizować tak swoją rodzinę, żeby to naprawdę było święto. To, to jest spotkanie z Panem Bogiem.
0: Spotkanie z Panem Bogiem, również wchodzimy w relację głębszą z naszą rodziną, prawda? Z mężem, żoną, bo wreszcie mamy czas po tygodniu pracy z dziećmi. Jest to niezwykle ważne, jeżeli rzeczywiście chcemy być szczęśliwi, musimy te relacje pogłębiać z Panem Bogiem no i z naszymi bliskimi, czy też przyjaciółmi. E, powoli będziemy musieli kończyć. Ja chciałbym tylko, żeby ktoś jednym zdaniem powiedział, no dobrze, e, to mamy Izrael, mamy też chrześcijan, którzy gdzieś tam do połowy IV wieku powszechnie święcili, prawda, e, sobotę, szabat. E, no i kiedy Pan odchodził, Pan Jezus z tej ziemi, powiedział, że ja przyjdę po was, zabiorę was... Gdzieś tam, do tej ziemi obiecanej. No i jaki tam dzień będzie jako święty? Czy coś jest wspomniane o tym?
2: Zajesz mówi tak. Zajesz mówi, że od nowy miesiąca i od Szabatu do Szabatu będą przychodzić do mnie i tak. wspólnie
0: ten czas spędzać. Tak. Absolutnie. Drodzy Państwo, z pewnością chcecie, bo każdy człowiek chce być szczęśliwy. Właśnie Bóg dał jeden taki dzień, który może pogłębić nasze relacje, relacje z naszymi bliskimi ale także tę kondycję duchową, którą zdobywamy dzięki temu, że nasze myśli idą poza rzeczy materialne, do samego właśnie Boga. Sobota jest takim dniem, który Pan Bóg ustanowił, żebyśmy mieli z Nim spotkanie. Rozważcie to. Ja z doświadczenia wiem swojego i wierzę, że także moich przyjaciół, że jest to jeden z najszczęśliwszych, jeśli nie najszczęśliwszy dzień, w naszym życiu cotygodniowym. Będziemy kończyli i nasze rozważania bardzo piękne zakończymy modlitwą. Bardzo proszę.
2: Nasz Stworzycielu i nasz Zbawicielu Ojcze Niebieski, bardzo Ci dziękujemy za to, że mogliśmy dzisiaj usiąść, razem wspólnie otworzyć Twoje słowo i w Twojej mądrości, w Twoim duchu, o którego prosiliśmy i którego nam udzieliłeś, rozważać wszystkie te rzeczy, które objawiłeś ludziom. Wiemy, że dotknęliśmy tylko części, zdajemy sobie sprawę z naszej słabości, ale prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo, zarówno dla nas, jak i dla tych, którzy oglądają to studium. Objaw im, Panie, wszystko to, co jest niejasne. Objaśnij się w ich umysłach i prowadź, proszę nas wszystkich, w swoim duchu i według swojej woli, o co prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Drodzy Państwo, chciałbym zaprosić Was bardzo serdecznie na kolejne studium, a tytuł tego studium to sobotni odpoczynek, a więc pogłębienie tematu, który rozważaliśmy przed chwilą.